0: Gracias a es profesor de Teología de, de la Facultad de Burgos y está aquí con nosotros pues, para con, contestarnos a todas estas preguntas. ¿no? También huelga eh, a decir que bueno, él, ha, ha sido, es, vamos, él ha escrito muchísimos de los libros que tenemos en nuestra librería, que la gente que no haya pasado todavía pues, que tiene que pasar para verlos. Y una recomendación muy importante es el de Teología para nuestro tiempo. Eh, pues en el que se te presenta una serie de catequesis pues para aprender religión, teología ¿no? entonces yo creo que ya sin más presentaciones ni preámbulos pues damos paso al pasallés vale, pues vamos ya a contestar a las preguntas en la parroquia en los movimientos, en los grupos, etcétera con toda normalidad hoy en día se discute de si la homosexualidad tiene causas de tipo psicológico o son de tipo genético, biológico lo último que he leído es de un sexólogo famoso holandés que se llama Ardweg y este hombre viene a decir que por muchas vueltas que se le dé en la genética no se encontrará nunca la clave de la homosexualidad cosa que algunos americanos pretenden hacer que la homosexualidad viene fundamentalmente de condicionamientos de tipo psicológico o bien porque un muchacho o una muchacha han vivido en un ambiente muy cerrado y no han tenido la suficiente comunicación con el otro sexo o bien porque un muchacho, pues al menos en los casos que me ha tocado a mí conocer como sacerdote ha sido siempre de chicos de los que se ha abusado han tenido relaciones prematuras con otros con hombres en torno a los 14-15 años y eso ha creado una fijación psicológica ...y les ha condicionado ya posteriormente... ...estos son todos los casos que he conocido yo... ...por ejemplo en mi propia experiencia... ...eran casos que se debían a ese tipo de causas... ...y como digo... ...lo último que se ha escrito así... ...más en serio sobre los orígenes de la homosexualidad... ...es que las causas serían de tipo psicológico... ...esto da indudablemente una esperanza... ...porque... ...significa que es curable... ...no es así... ...que la psiquiatría entonces tiene mucho que decir... ...sobre esta cuestión... y y lógicamente pues hay que pensar un muchacho homosexual en mandarlo pues si es necesario un psicólogo un psiquiatra que le pueda ayudar a superar esa situación como sea pero desde el punto de vista moral como os digo la iglesia distingue entre la condición del homosexual y los los actos libremente puestos por eh, el homosexual la condición de suyo no es pecado vuelvo a repetir son pecados aquellos actos que el homosexual pone libremente conscientemente con estas dos condiciones, claro, ¿no? Eh, ¿por qué? pues porque esos actos no pueden realizar las dimensiones que Dios ha querido para el sexo por supuesto, esos actos homosexuales no conducirán nunca a la procreación pero es que además no puede haber entre homosexuales esa necesaria complementariedad que tiene que haber entre... que hay y que existe entre lo masculino y lo femenino. De ahí que las relaciones homosexuales por eso mismo sean totalmente inestables. Puede haber algún caso en que una pareja esté funcionando durante toda la vida, pero más bien como excepción. Yo la experiencia que tengo es que son relaciones que se inician, que se rompen, que se busca otra. Al no haber la complementariedad de los afectos masculinos y femeninos, eso es una relación enormemente inestable entonces la iglesia dice eso la homosexualidad no puede realizar el sexo tal como Dios lo ha querido en todas sus dimensiones no solo digamos de placer sexual sino también de complementariedad afectiva de apertura a la vida y a la procreación y por lo tanto todos actos que se hagan entre homosexuales repito hechos de forma absolutamente libre y consciente porque si hay cuestiones de tipo patológico allá no entra la moral entonces están fuera de lugar y son pecado entonces al homosexual que hay que decirle hay que decirle que tiene que vivir una castidad como la tiene que vivir un seglar perdón, un un no casado, ¿no es cierto? tiene que vivir una castidad, tiene que luchar tiene que ayudarse de un psiquiatra si es necesario ¿entendido? y desde luego darle el afecto, el cariño, el acompañamiento de la iglesia porque sigue siendo hijo de la iglesia y sigue siendo hijo de Dios ¿entendido? eso es lo que hay que hacer y, por supuesto, cuando se busca un psiquiatra, en estos casos de la homosexualidad, lo que hay que hacer es buscar uno que sea católico. Los hay, y los hay muy buenos. Por ejemplo, en Madrid los hay muy buenos. Y yo he tenido que informarme, por ejemplo, sobre este asunto para aconsejar a más de un chico pues una buena terapia que le ayude ciertamente a superar esto. También puede ocurrir que un chico tenga las dos tendencias. Puede ocurrir y esto es muy frecuente casi es lo más frecuente ¿y qué hago? si un chico por ejemplo te dice mire usted yo tengo novia y resulta que he descubierto en mí veo que tengo alguna tendencia homosexual yo en ese caso si realmente su amor a su novia es normal si le tiene por supuesto muchísimo afecto pero también siente digamos ante su novia una atracción no solo psicológica o psíquica afectiva sino también física y sexual y la quiere tanto que realmente pues quiere luchar por ella bien yo siempre les he animado a, a casarse siempre y cuando realmente se lo diga a la novia haya unas posibilidades de que eso funcione bien de que eh, qué esa tendencia puede ser esa tendencia homosexual un hábito heredado que a lo mejor queda más o menos marginado contra el que hay que luchar hay que ver caso por caso indudablemente y ver si eso es viable o no la última pareja que tenían este problema después de hablar tienes que hablar muchas veces con ellos ver cómo están las cosas tienes que hablar con el chico a solas de hombre a hombre no hacerle preguntas pues que hay que hacerle con toda sinceridad les animé les animé el chico quería tanto a su novia que decía estoy dispuesto a luchar además en ese muchacho yo recuerdo esa tendencia homosexual que tenía nunca le había llevado de hecho a prácticas homosexuales era una tendencia que él sentía pero que de hecho no le había conducido nunca a prácticas homosexuales tienes que ver todos los pros, todos los contras ver la situación concreta y yo creo que en aquel caso pues hice bien en decirles casaos. pero después de hablar mucho con ellos ¿eh? ¿habéis entendido? y ver, ver de hombre a hombre realmente quedaba de sí la cosa esto es más o menos lo que os diría de la homosexualidad. A la Iglesia se le acusa que por tener esta concepción, no aceptar a los homosexuales, el matrimonio de homosexuales, que no acepta los derechos de los homosexuales, no es cuestión de derechos. Es que el amor sexual tiene unas condiciones, el amor conyugal tiene unas condiciones, que en ese caso no se realizan. ¿Entendido? Eh? También, pues, pues, pues... ...está mal planteado, pienso, el tema del derecho... ...es que hoy en día en nuestra cultura, ¿sabéis?... ...se concibe que lo importante es el sexo... ...y lo importante es el placer... ...y el erotismo, ¿me entiendes?... ...y entonces este homosexual tiene derecho también al sexo... ...y le estamos privando de un placer... ...el sexo es mucho más que el placer... ...el sexo es... ...entregar una vida... ...a otra persona... ...con un compromiso definitivo... ...que sea estable el sexo es apertura a la procreación y esas dimensiones la homosexualidad no las puede realizar también están planteando el problema por ejemplo de, de que los chicos subnormales ¿no? pues que hacerles una vasectomía una esterilización para que puedan disfrutar del sexo, ¿Lo habéis entendido? yo recuerdo que hace poco en Madrid así por casualidad pasé por la tapia era una una verja pues de un centro de homosexuales de subnormales, chicos y chicas bueno, pues ahí estaba un chico y una chica pues fundidos en un abrazo besándose, ¿no? y yo dije, ves, a estos chicos les habrán dicho que adelante que tienen derecho, ¿no es cierto? al placer, sí, pero eso lleva a la procreación no, pues les hacemos la, 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 esto, la, la esterilización los esterilizamos pero entonces es tratarlos como animales, producir sexo, gozar del sexo Pero suprimiendo esas dimensiones verdaderamente humanas y necesarias para que el sexo satisfaga al hombre, porque el sexo por el sexo crea soledad, pero estamos tan embrutecidos que hoy en día se piensa que esos muchachos subnormales no tienen sexo no van a ser felices. ¿Cómo que no van a ser felices? en primer lugar, si no fuera por vosotros no habrían pensado seguramente en el sexo les habéis obsesionado con el placer y con el sexo ahora se lo tenéis que dar y luego resulta que no pueden tener una relación estable y que ese muchacho pues que yo le vi besándose con una muchacha pues dentro de poco lo hace con otra y luego con otra y eso termina donde tiene que terminar, lógicamente, la unión sexual porque el cuerpo lo pide, ¿no es cierto? una vez que se inicia esa dinámica y entonces, esterilización porque no pueden tener hijos hay hijos míos, no ...es que realmente en todo este tema hay una confusión de partida... ...y es que nuestra sociedad nos dice... ...el que no realice el sexo, el que no tenga el placer sexual... ...no es hombre, no goza de la vida, no disfruta... ...y ese es el objetivo, ¿no señores? El objetivo del sexo, tal como Dios lo ha creado... ...es indudablemente un placer sexual, pero es mucho más... ...esa unión es una unión afectiva, de de por vida es una comunicación sobre todo de los sentimientos más profundos y más humanos, es un can- compartir la existencia, no pues sé así, de una forma estable, y es una apertura a la vida que Dios concede también. Entonces, ni en los subnormales ni en los homosexuales se dan esas condiciones. ¿Lo habéis entendido? Entonces vamos a ver si nos ayuda en la psiquiatría, si la psiquiatría ayuda a unos, a unos homosexuales fenomenal, ¿no? Pero no podemos decir, sí, sí, matrimonios de homosexuales, adelante la iglesia no lo puede decir ni lo dirá nunca aunque la critiquen, aunque al Papa le dejen solo, no importa este mundo le critica al Papa y luego este mundo resulta que es un mundo que no va a ninguna parte es un mundo que se está destruyendo un mundo en crisis un mundo que ya no es capaz de tener un compromiso definitivo de por vida en el matrimonio un mundo donde realmente no conduce ya a ninguna parte y entonces no hay que tenerle miedo a este mundo ¿entendido? podrán criticar, que critiquen no hay hay que tenerle miedo ¿entendido? ¿por qué? pues porque lo reduce todo a eso, al placer y al final pues se destruye todo se destruye la familia, se destruye el matrimonio no se quieren tener hijos ¿entendido? y llegamos a las mayores aberraciones la iglesia se mantiene ahí porque tiene que dar un testimonio de la verdad ...y la Iglesia y el Papa... ...saben llevar muy bien... ...esa crítica que produce el mundo moderno... ...un mundo que está ya derrotado... ...que no tiene más razón de ser... ...que el placer... ...y por lo tanto que por sí mismo conduce... ...a la destrucción de la familia... ...y a la destrucción de tantos valores morales... ...que hoy en día se están destruyendo... ...a mí me cuesta entender... ...cómo los hombres ante Jesús mismo... ...en la Eucaristía... ...nos resistimos a creer y dudamos... Viendo a Dios mismo siendo o viendo a Dios mismo quien tenemos delante de nosotros, a mí me cuesta entender cómo los hombres ante Jesús mismo en la Eucaristía no resistimos a creer, Vamos a ver. Lógicamente yo entiendo las dudas, por lo menos de vez en cuando en nuestra vida sobre los misterios de la fe cristiana. A nosotros nos ponen delante un pedazo de pan y nos dicen este es el cuerpo resucit- este es el cuerpo de Cristo. ...no me digáis que no habéis tenido dudas más de una vez... ...¿sí o no? Vais a comulgar y coméis ese pedazo de pan... ...y eso no sabe más que a pan... ...y el cuerpo de Cristo no lo veis por ninguna parte... ...a mí me parece que en ciertas épocas de la vida... ...el tener dudas... ...que debemos consultar, eso sí... ...de las que tenemos que salir, eso sí... ...informándonos, formándonos, de acuerdo... ...pero mirad a mí me viene un chico que me dice... ...a ti que tengo dudas de vez en cuando... Y yo me acuerdo de Santa Teresita de Niño Jesús Se pasó toda la vida con unas dudas de fe impresionantes ¿Lo sabíais? Y era santa Era santa Con unas dudas de fe Fue su martirio aquí en la tierra Santa Teresita de Niño Jesús ¿Qué pasa? ¿Que por eso deja de ser santa? No No Y le atormentaban las dudas a Santa Teresita ...pero uno que tiene dudas... ...lógicamente se tiene que informar... ...y os digo sobre la presencia de Cristo en Eucaristía... ...yo tengo el problema solucionado... ...tengo un truco... ...¿sabéis cuál es? ...yo sé que el cuerpo de Cristo... ...que está presente ahí... ...es su cuerpo resucitado... ...al ser su cuerpo resucitado... ...glorificado... ...no tiene dimensiones físicas... ...no ocupa lugar... ...¿me entendéis? ...de la misma manera que vosotros tenéis... un alma espiritual... Y yo no la puedo descubrir abriéndoos en canal con un bisturí. No encontraré nunca vuestra alma, pero está ahí. Y sabemos que está, pues por las operaciones espirituales que el hombre tiene y que no tienen los animales. Tiene que tener un principio espiritual, porque el conocimiento intelectual no lo tienen los animales. El lenguaje simbólico no lo tienen los animales. El progreso, la libertad, el arte, la ética, la religión, no la tienen los animales. El hombre entonces tiene que tener un principio espiritual. Ahora, precisamente porque es espiritual no lo podemos ver y encontrar con los ojos y decir, mira, aquí está el alma. En esta parte del cerebro, ahí está el alma. No. No. Pues lo mismo el cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo que ya no tiene dimensiones físicas, que no ocupa lugar. Y por lo tanto, mirad todo el problema que tenemos ahí con Eucaristía, es un problema de imaginación. Que todos nos lo imaginamos material, físico, ¿no es así? Y ahí viene nuestro problema. Pero mirad, yo ya lo tengo solucionado. Yo creo en la resurrección de Cristo, pero bueno, yo digo que ya no la creo, sino que es que ya, después de haber estudiado a fondo los textos de la Escritura de los apóstoles que vieron a Cristo, y lo que dicen en griego, y analizar palabra por palabra... Y analizarlo con una crítica histórica Todo eso Tengo tan clara la resurrección de Cristo Que se me acaba el problema El cuerpo de Cristo presente ahí es su cuerpo resucitado Por lo tanto Yo ya no me hago líos ¿Lo habéis entendido? Son todo líos y problemas de mi imaginación Yo sé que el cuerpo de Cristo Ahí es tan real Como su resurrección Tan real como su resurrección Aunque no sea físico ¿Entendido? Punto Ya no le he más vueltas. Ya no le doy más vueltas. Y por lo tanto, pues, yo de esas cosas ya no sufro. Yo a veces pienso una cosa, que a mí me espera un buen purgatorio. ¿Sabéis por qué? Porque Santa Teresita fue probada con esas dudas. Yo no tengo dudas, de fe. Esa es la pura verdad. ¿Me lo paso tan bien? ¿No? Soy más malo que el maligno, como probé ayer. ¿No es cierto? eh? Algo de purgatorio me espera a mí. Bien. Pues las dudas esas me las solucioné de esa forma y os invito también a que las solucionéis así porque es lógico que os vengan es completamente lógico a mí también me venían hasta que realmente solo solucioné ¿podría explicar qué es el pecado social en la teología de la liberación? bueno en la teología de la liberación pues el pecado social es fundamentalmente la teología de la liberación bueno, tengo que decir una cosa que la teología de la liberación prácticamente ya está de capa caída ...la teología de la liberación... ...ha sufrido unos palos muy grandes... ...en primer lugar... ...dos instrucciones de la congregación de la fe... ...que vinieron a dar... ...en el punto... ...digamos clave... ...de la teología de la liberación... ...una del 84 y ocho, otra del 86... ...después ocurrió la caída del marxismo... ...en el cual se apoyaba... ...gran, gran parte de la teología de la liberación... ...cayó el telón de cero en 1989... ...y después ha ocurrido otra cosa... ...la secularización de Leonardo Boff... ...Leonardo Boff era últimamente el ídolo... ...la persona más emblemática... ...de la teología de la liberación... ...y entonces pues este hombre... ...se salió de fraile... ...dejó el sacerdocio... ...y se casó con una mujer... ...con la que llevaba ya doce años arrejuntado... ...entonces eso fue un mazazo... ...de tal manera que hoy en día... ...la teología de la liberación sí queda... ...queda bastante si queréis en Brasil pero en Perú prácticamente ha desaparecido, en Europa interesa cada vez menos. Vais, por ejemplo, al Colegio Español de Roma, y a los alumnos del Colegio Español hoy en día a nadie le interesa ya la teología de la liberación. Entendido, pertenece ya al pasado, la teología de la liberación. Entonces, ¿el pecado social que era para la teología de la liberación? La teología de la liberación, basada sobre todo en el marxismo, el pecado social consiste... ...en que unos pocos detenten la propiedad privada de los medios de producción. Las tierras, las máquinas, las fábricas... ...de tal manera que los otros, pues sean los, los obreros asalariados... ...que a cambio de la fuerza de su trabajo reciben un salario... ...pero jamás gozan de los beneficios. Habían cogido a la mayor parte de los teólogos de la Teología de la, de la Liberación... ...el análisis marxista de clase... Y el pecado social para Marx, como sabéis, está en eso, en que unos pocos detenten la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces, ahí para ellos estaban toda la raíz de los males y de todos los pecados sociales que se cometían. Ellos proponían indudablemente también una que la propiedad de los medios de producción pasase al proletariado, exactamente, al menos toda esta rama que es la más, era la más importante de la teología de la liberación. Por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, el peruano, el fundador de la teología de la liberación tenía un capítulo en el que abogaba por la lucha de clases se titulaba cristianismo y lucha de clases en la línea marxista luego resulta que es verdad que la última edición de su obra cambió y lo tituló iglesia y conflicto social ahí cambió este hombre dejó de ser marxista y por lo que yo entiendo y sé pues antes incluso de la caída del muro de Berlín del comunismo Pero, en fin, el pecado social, por lo tanto, sería eso, para la teología de la liberación que, como os digo, ya está hoy en día superada. ¿Qué son las estructuras de pecado para Juan Pablo II? Este es un término que Juan Pablo II utiliza, ciertamente, para hacernos comprender que el pecado no solamente es un pecado individual, sino que muchas veces es un pecado que se sobrepone al hombre, porque se funda en estructuras de pecado en en condiciones sociales inhumanas, organizadas que impiden que el hombre se desarrolle convenientemente y socialmente y en libertad y pueda progresar él no da nombres concretos pero podrían ser determinadas multinacionales por ejemplo que están hechas simplemente para el beneficio y que tienen un comportamiento radicalmente inhumano pero eso lo digo yo, no lo dice él es decir fuerzas, estructuras organizaciones sociedades que están están puestas digamos para su propio beneficio de tal manera que impiden el desarrollo de la persona humana y eso es algo que realmente existe aunque como digo el Papa no les pone nombre propio entendido, pero nosotros lo podríamos hacer pensando, como digo, en determinadas pues multinacionales, en países subdesarrollados que no pueden desarrollarse nunca, porque otros países occidentales les imponen tales condiciones que realmente no podrán tener nunca un desarrollo suficiente. O porque Occidente no quiere ocuparse de esos países y los ha dejado más o menos a su suerte y no les pone las condiciones necesarias para su desarrollo. En fin, estructuras de pecado. Es todo aquello que ciertamente supone un poder organizado que impide el desarrollo de la persona humana. ¿Podemos estar seguros de que la Biblia no ha sufrido ninguna transformación a través de los siglos? Sí, absolutamente. Esta respuesta sí que se puede dar de modo absoluto. Noticia del día del ABC de ayer. ¿De ayer o de antes de ayer? Yo creo que era de ayer, sí. Tercera página del ABC, un artículo sobre Tide. Es un papirólogo alemán que ha descubierto esa noticia, y ya la tenía, yo tengo el libro en inglés, que se, que se traduciría en español Testigos Oculares del Evangelio es Eight witness to Jesus en inglés este hombre Dide, es el mayor papirologo alemán y resulta que acaba de descubrir tres fragmentos del evangelio de San Mateo en papiro ¿sabéis qué es papiro? de ahí viene nuestro nombre de papel y en inglés paper ¿no? papiro es una planta que crecía en las orillas del Nilo y con la que se escribían ¿no? ...en la antigüedad antes... ...de utilizar más masivamente los pergaminos... ...que son ya, digamos, las pieles de los animales, ¿no? El papiro es muy frágil... ...se parte rápidamente... ...no se puede conservar tan fácilmente... ...pero las primeras versiones que tenemos de los evangelios... ...fueron hechas en papiro... ...fueron hechas en papiro... ...y... ...y entonces pues se habían perdido, no las teníamos o mejor dicho, por favor, no teníamos estas tan antiguas que se están descubriendo ahora, por favor, que estoy diciendo hay 194 trozos de papiro que desierran cantidades enormes de los evangelios clasificados, yo tengo toda la lista de papiros sobre los evangelios que son papiros del siglo segundo, del siglo tercero sobre todo, del siglo segundo, fijaros si son antiguos, tenemos un montón en total papiros de ese siglo segundo, II, tercero y cuarto que tengan los evangelios o trozos grandes de los evangelios 196 ya clasificados y el que quiera la clasificación está todo en una lista puesta en un libro que ha publicado este año Ocalaján ese jesuita que descubrió también un pequeño trozo del evangelio de San Marcos fechado en el año 50 ¿Mm? bien pero es que resulta que tanto este Ocalaján Este Ocalajan descubrió en una cueva de Qunram. Qunram era una comunidad judía de monjes judíos esenios que vivían desde dos siglos antes de Cristo preparando con penitencia y vida monástica la llegada del Mesías y de los que no teníamos en absoluto ni idea de su existencia. No aparecen en los evangelios, para nada, y no sabíamos ni que habían existido hasta el año 1947 cuando un niño árabe encontró unas cuevas junto al Mar Muerto en Palestina que contenían rollos de escritura metidos en tinajas. Ese niño iba con unas cabras, se le metió una cabra en una cueva, entonces tiró una piedra en la cueva para que saliera la cabra y clan sonó a tinaja rota. Entró y se encontró las tinajas, y trató una tremenda biblioteca que estos hombres monjes del desierto, judíos, habían escrito y habían escondido antes del año 68 para salvarla. De los romanos. Los romanos fueron por ellos en el año 68 y destruyeron toda la comunidad. Pero como era gente mucho más culta que nosotros, a pesar de ser de ese tiempo, ¿qué hicieron? Salvar la biblioteca escondiéndola en cuevas. ¿Entendido? ¿A que nosotros no íbamos a salvarlo primero nuestras bibliotecas? ¿A que no? ¿A que no? Ya digo que nosotros somos bárbaros al lado de esos monjes. No tendrían la técnica que nosotros tenemos hoy en día, pero somos bárbaros. Cada vez más. Cada vez más. Bien. Entonces resulta que ahí el Padre Ocalá en una de esas cuevas se encuentra un pedacito del de Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos del 54 al 56. Ja. Salen 20 letras en varias filas. Dos en la primera cuatro en la segunda luego seis, cinco. ¿no? Aparece la palabra G-N-N ¿Qué es esto? Génesis. ...buscó todos los textos de la Escritura... ...y no cuadraban esas letras... ...después se le ocurrió pensar que sería Genesaret... ...y le cuadraba todo con el Evangelio de San Marcos... ...y todo resulta que en Liverpool hay un un ordenador tremendo... ...que tiene en sus tripas todos los textos griegos de la antigüedad... ...entonces al ordenador le metes esas letras en ese orden... ...para que te diga de qué texto corresponde... ...y el ordenador dice... Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 54, 56, otra vez. Y dice el ordenador, otra vez, Marcos 6. Había un problema, y es que una N, la E, solo vienen consonantes. Una N, de la palabra autón, que es genitivo del plural y significa en griego, de ellos, de esa N, no se veía más que el trazo vertical primero, el de la izquierda. Y entonces ya no sería autón, no sería una N, sino autoi, y ...yautoi ya no significa lo mismo... ...es dativo y significa para él... ...ves, esto no puede ser verdad... ...pero los... los judíos tienen ahora en Israel... ...unas máquinas fotográficas con computadora... tremendas, sacaron unas fotos muy precisas... ...y aparece la N completa... ...y entonces en el último libro... ...Ocanahan acaba de demostrar... ...en el último libro que ha salido este año... ...yo me lo he leído este año... ...acaba de demostrar ...que, que no le han dado ninguna prueba convincente... ...de que eso no sea del Evangelio de San Marcos y ese texto por la forma del griego que tiene está calificado del año 50 viene Tide que como os digo ha descubierto tres pedacitos de el Evangelio de San Mateo que estaban en Oxford y eran conocidos estaban en unas vitrinas pero se suponía que eran del siglo II o III pero él las ha estudia ahora con las técnicas modernas que tienen y descubre que son anteriores al año 60 coinciden totalmente con nuestros Evangelios y entonces resulta que a lo largo de la historia la iglesia ha hecho una cosa se ha pasado la vida con sus monjes copiando la biblia y los manuscritos antiguos ¿no es cierto? los monjes en los monasterios de la edad media no hacían más que copiar bien, al copiar cabe algún error ¿no es cierto? cabe algún error somos humanos se pueda pero son unos errores tan mínimos tan mínimos, tan ridículos que se ve que son no intencionados o sea, como tú cuando copias algo muy complicado metes la pata una vez, ¿no es cierto? pero como hay tantas copias, se corrigen porque se pueden comparar unas con otras, ¿no es cierto? y ver cuál es la vida digna y entonces, pues, nunca ningún libro ha sido copiado con tanta exactitud como la Biblia, nunca nunca, en la historia jamás y fijaros, hoy en día nos fiamos, por ejemplo pues del libro que tenemos de la ética de Aristóteles porque lo copiaban con esa actitud que no es esa actitud de fidelidad para ellos era un pecado romper la fidelidad ¿entendido? y es una fidelidad que nosotros hoy en día no tenemos pero como digo, las copias son tantas que se pueden comparar entre sí y esa pequeña duda de que aquella una letrita se soluciona ¿entendido? por lo tanto la respuesta es absolutamente seguros de que la Biblia no ha sufrido ningún cambio de tal manera que además la iglesia católica tiene como una biblia paradigmática una traducción la vulgata latina para el nuevo testamento es decisivo y fijaros en Kunran donde digo que se se ha descubierto ese papiro del evangelio de San Marcos han aparecido también todos los libros que teníamos del antiguo testamento Pero con mil años de antigüedad Más antiguos que los que nosotros teníamos ¿Entendido? Son exactamente iguales Que los que tenemos nosotros ahora Eso es impresionante Eso es impresionante Como hoy en día estamos Acostumbrados a la falsificación A la mentira y tal y igual Pero aquella gente a la hora de copiar libros Tenía conciencia de que hacía una obra sagrada ¿Entendéis? Y gracias pues, a esos copistas pues, nos han llegado las obras de Aristóteles, de la filosofía griega, y nos han llegado pues, con un rigor tremendo. Y también ahí, en una obra de Aristóteles, habrá que discutir esta palabrita, pero hoy en día se sabe perfectamente que tenemos con seguridad todos los textos de la filosofía griega. Es cierto que el día 15 de agosto la Asunción no se puede dar Sagrada Sepultura. No lo sé No lo sé No soy liturgista Y en este momento No sé si esto está prohibido ¿Me cogéis? Alguien que sepa Alguien que sepa Me extraña Me extraña Que no se pueda dar sepultura Sepultura Otra cosa es hacerle el funeral Hoy le sepultamos ¿No es cierto? ¿Eh? Y mañana le hacemos el funeral Será eso Sepultura, sí No creo que eso esté prohibido Ni muchísimo menos vamos, no me cabe en la cabeza que esté prohibido dar sepultura el funeral se hace al día siguiente ¿lo habéis entendido? no el día de la Asunción porque es una de las solemnidades de la Iglesia ¿podría explicar un poco el significado de las palabras corazón de Jesús? pues el significado es obvio el corazón es un símbolo del amor entonces en las revelaciones que tuvo Santa Margarita de María de Alacoque se le presenta al Señor con ese símbolo para meterle por los ojos a ella y a través de ella a toda la Iglesia el amor que Cristo nos tiene y al mismo tiempo pues que ese amor de Cristo se siente ofendido por nuestros pecados y que puede ser reparado es un valor simbólico como cuando, por ejemplo, vosotros los novios os pintéis un corazoncito en la carta que os escribís, ¿Mm? y la chica firma Marta y pone un corazoncito. Entendido. Bueno, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues, pues, pues es un símbolo del amor. Es, es un símbolo del amor. Yo conozco un chico, vamos conocí, ahora ya no sé qué vida llevará, que le ponía a su novia su nombre, el corazón y se sacaba un poquito de sangre. Y le ponía. <risa> ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa eso? Eso me lo contó la chica en los ejercicios. Dice que tenía un novio. Tremendo, que era muy celoso y que tal, iba a decir, fíjese, me pone un poquito de sangre, se la saca del dedo, no sé cómo, y me la pone allí en la carta siempre. ¿Qué significa, qué significa corazón de Jesús? Significa eso. Significa un símbolo del amor de Cristo a nosotros. Pero tenemos otros símbolos también. Por ejemplo, el rostro de Cristo en la sábana de Turín. Echarle candela eso ¿No es cierto? Y habrá gente a la que le dice más eso Ver el rostro de Cristo Tal como está grabado en la sábana de Turín Que es auténtica Porque pretendieron descalificarla En aquella prueba del carbono 14 ¿Os acordáis? ¿Qué año era aquello? No me acuerdo exactamente ¿Qué año era la prueba? él El ¿Él? 89-90 por ahí era así Le hicieron la prueba de carbono y entonces resulta que la prueba del carbono dice que esa sabana es del siglo XIV, 1300 y pico. Esa prueba no vale. Ha habido reuniones y congresos de los expertos en la sabana de Turín y han rechazado esa prueba. ¿Por qué? Porque la imagen de ese ese crucificado es una imagen que está impresa por radiación, ¿lo sabíais? No por pintura sino por radiación esa radiación lógicamente al producirse enriqueció de carbono a la sábana por si fuera poco se quemó en la edad media y esa quemadura también enri- eh, supuso un enriquecimiento de carbono por si fuera poco yo me acuerdo de una conferencia que le he oído a una de las expertas de la sábana de Turín una italiana María Gracia Siliato Maria Grazia Siliato decir que el pedacito que se analizó para la prueba del carbono está cogido de unas esquinas y justamente en esas esquinas unas monjas de la Edad Media pusieron unos petachos para fortalecer la sábana justamente en la Edad Media ha habido congresos y realmente la sábana esa está ya digamos cada vez más comprobada que es auténtica se han escrito ya muchísimos libros después de la prueba del carbono podéis comprar incluso pero compradlo siempre con una fecha posterior al año 90 ¿de acuerdo? que sean del 91 o del 92 donde se rematen todas esas la prueba del carbono y todo eso bien, ahí tenéis el rostro por lo tanto de Cristo ahí tenéis por lo tanto el rostro de Cristo entonces ciertamente la fe católica nos permite tener todo un simbolismo porque la fe católica eh, es una fe, como diría, muy humana en el sentido de que, que sabe que el símbolo tiene un valor y que necesitamos símbolos ¿no es así? imágenes porque no somos espíritus puros somos espíritus encarnados necesitamos también algo que nos ayude ¿no? a nuestra imaginación que nos meta digamos por los ojos la fe que profesamos significado y cómo surgió el símbolo de la señal de la cruz el significado es la cruz y del el trinitario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén es un símbolo trinitario ¿cómo surgió? no lo sé se me ocurre preguntar si no habría surgido del bautismo porque fue lo más primitivo que se hizo en la iglesia yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿no es cierto? entonces me imagino pero me someto a los historiadores que probablemente han nacido de ahí una vez que un adulto ha sido eh, digámoslo así bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se le enseña también a vivir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de acuerdo con la fe bautismal pero ya os digo, en concreto no lo sé ¿un hombre estéril según la Iglesia puede contraer matrimonio? sí sí. si la respuesta es no ¿para qué sirve una persona estéril? la respuesta es sí y hoy en día hoy en día está habiendo muchos casos de esterilidad ¿sabéis? Sí, muchos está habiendo muchos casos de esterilidad ¿y ellos qué culpa tienen? ellos han ido al matrimonio aceptando el matrimonio en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? ¿Eh? la corporal, la afectiva la comunión afectiva y estable lo que llamamos la indisolubilidad y la apertura a la vida si de ellos no depende, no pueden tener hijos ese matrimonio no es nunca nulo en absoluto, es válido y lo que pueden hacer es eh, investigar, ayudarse con la medicina para poder superar esa esterilidad entonces pues un matrimonio cristiano que no tiene hijos lo que tiene que hacer es meterse y buscarlos con la ayuda de la medicina y resulta que ahora últimamente está habiendo muchos matrimonios ¿eh? un tanto por... yo he conocido este año un montón de parejas majísimas, cristianas, que no tenemos hijos y al parecer por lo que he leído por ahí hay un deterioro bastante grande de los espermatozoides se han hecho análisis y resulta que hay menos en el hombre menos espermatozoides que los que debiera haber muchísimos menos y en malas condiciones, a veces sin cola no se pueden por lo tanto no tienen esa flexibilidad para moverse y eso lo achacan al ritmo de vida que tenemos, al estrés a los alimentos mismos que comemos, ¿no? y al estrés Está habiendo muchos casos, pero indudablemente una persona así se puede casar y su matrimonio es válido. Dios mío, ¿qué de preguntas ha hecho esto? Un folio. Si una persona se condena, ella es quien se ha condenado, pero si esa persona se convierte, es Dios quien hace el milagro, porque no hay nada imposible para él. ¿Por quién no se le atribuye el bien a la persona, puesto que si es para mal, para condenarse, sí que se le atribuye el mal y viceversa? Dios actúa. Dios lo ha hecho si esa persona se convierte pero en cambio si la persona se condena Dios no tiene nada que ver es el hombre entonces Dios actúa hace milagros con quien quiere salva a quien quiere la predestinación aquí este o esta yo diría que es letra de chica ya os he dicho que soy malo es letra de chica ¿Eh? Es letra de chico, pues me he equivocado, la predestinación, la predestinación, es el problema, es la predestinación viene a decir que Dios elige a quienes ha de salvar, lo salva él mismo, él lo decreta, y mira los demás se condenan, pues porque Dios no les da la gracia que necesitan, entendido. ...a solamente a sus elegidos... ...esos los elige para la, la salvación y hasta ...no, no existe la predestinación... ...cuando uno se condena... ...se condena porque con su libertad... ...rechaza la gracia de Dios... ...¿me habéis entendido? ...no le ha faltado tampoco la gracia... ...al que se condena... ...no está predestinado... ...se condena porque con su libertad... ...ha rechazado la gracia de Dios... ...y el que se salva y hace el bien... Hace el bien y se salva porque con su libertad deja entrar la gracia de Dios. O sea, nuestra libertad no produce la gracia de Dios. Pero la libertad es como el filtro que deja entrar o o cierra la puerta a la gracia de Dios. ¿Me habéis entendido? Que tú cierras la puerta a la gracia de Dios, te condenas. Que la dejas abierta, entra la gracia. Pero de ti depende, en un caso y en otro. Y por lo tanto, cuando alguien hace algo bueno, lo hace con la gracia de Dios, que es un don, pero lo hace también con su propia libertad. Y por eso la fe católica tuvo que condenar a lo largo de la historia al protestantismo, que defendía la predestinación y que decía que el hombre no tiene libertad porque está totalmente corrompido por el pecado original. Y también condenó al jansenismo, que vino un poco después, pero que también niega que el hombre tenga libertad para cooperar activamente con Dios. Tanto unos como otros llegaron a la predestinación. La Iglesia Católica no lo aceptó nunca. Y entonces tendríamos que decir que la libertad entra tanto en el acto malo como en el acto bueno. No porque la libertad produzca la gracia. No, la gracia es un don. Pero, pero tú, tú, en un caso le cierras la puerta, en otro caso se la dejas abierta entendido, para que entre en ti si Dios nos hace libres ¿cómo puede actuar en nosotros? y es que ya actuó en un un, momento y ahora simplemente cumplimos lo que Dios pensó para nosotros pero entonces Dios no está en nuestra vida estuvo en un momento pero ya no está Dios está en cada momento y Dios actúa en nosotros en cada momento ofreciéndonos su amor pero respetando al mismo tiempo nuestra libertad ¿queda eso claro? en todo momento Dios te puede llamar a ti Mil veces, a lo largo de tu vida, para que te conviertas y salgas del pecado, y tiene una paciencia infinita, ahora siempre esperando, y nunca forzará tu libertad. Qué bonito es esto, muchachos. Dios nunca fuerza la libertad, te acompaña, te invita, se humilla, pero no te fuerza. No te fuerza. En absoluto como no fuerza tampoco para que tengas vocación, te invita. Te invita, te lo propone, sientes dentro de ti, te ilumina la cabeza, te ilumina las ideas, fortalece tus sentimientos, pero no toca tu libertad. El último término, decir sí a la vocación, o decir no, va a depender de ti. Y esto es lo bonito de Dios, cómo respeta la libertad del hombre. En cada momento, en cada momento actúa ...ofreciendo su gracia y en cada momento respeta tu propia libertad. ¿Queda eso claro? Es bonito. Saber, por ejemplo, ahora voy... ...saber, por ejemplo, que yo soy sacerdote. Pero Dios no me ha forzado. Dios no me ha forzado. Fui yo. Sí que me puso las condiciones. ¿No es cierto? ¿Eh? Y su gracia, su llamada vamos a ver ya que estamos metidos en este tema ¿cuándo se sabe uno que tiene vocación? os lo digo si me pagáis bien os lo digo si me pagáis bien os lo digo vamos a ver la vocación es eso de pagar es un género literario la vocación se siente de esta manera si tú que eres una persona normal que si eres chico te gustan las chicas que si eres chica te gustan los chicos que te gusta la vida que te gusta el matrimonio que te gusta una carrera que te gusta viajar si tú sientes inexplicablemente que de entregar tu vida al Señor vas a tener una paz y una alegría tremendas que no se explican y que aparecen no una vez en unos ejercicios o en un JRC Sino que se insinúa una vez y otra vez Particularmente cuando haces oración Y te pones delante del Señor Eso es que Dios llama a la vocación Ahora tengo un caso de un chico Que me ha dicho Yo tengo una llamada Siento un atractivo Una llamada Y tiene novia Tiene novia ¿Qué hago? ¿Qué le digo yo a mi novia? Díselo bien claro y le dices a tu novia que necesitas un año, que durante un año os vais a dejar. No las vais a conocer ni a él ni a ella, puedo hablar con plena libertad. Esas no lo sé más que yo. Entendido, a no ser que ellos lo vayan diciendo por ahí. Dejas a tu novia durante un año y durante ese año haces más oración, todos los días, un buen rato de oración, delante del Señor. Pero bien hecho y tienes un padre espiritual que te vaya ayudando para ir discerniendo si cómo es eso y a tu novia durante un año ni le escribes que espere si tú a lo largo de ese año si tú a lo largo de ese año aunque te siga gustando tu novia y aunque se te desgarre el corazón y aunque te salga sangre inexplicablemente sientes que tienes en tu corazón una paz y una alegría profundas, eso es vocación. Y le dices a tu novia que te vas a cuidar. Ahora bien, si durante ese año no haces más que amargarte la vida, y te pones de mal genio todo el año, y no hay quien te aguante, eso significa que no tienes, vo- que no tienes vocación. Eso, eso, eso significa que tienes que volver con tu novia, porque con ella eres feliz. ¿lo habéis entendido? porque con ella eres feliz Dios no llama a nadie Dios no llama a nadie para ser desgraciados no te violenta tú sientes y es una invitación pero tú das el sí Dios no quita nunca la libertad muchas gracias por intentar entender mi pequeña duda de la misma manera que espero pueda resolverla con acierto perdón por la manera de redactarla, no soy muy bueno sí, es chico una vez contestada ¿cómo sé yo que su respuesta es la correcta? ¿tengo que comprenderla o simplemente fiarme? bueno hay una diferencia el problema es el de la predestinación el problema es el de la predestinación la libertad y la gracia yo creo que sea algo más que el que me ha hecho la pregunta Por la sencilla razón de que me he escrito un libraco libraco así gordo de 500 páginas sobre la gracia y la libertad. Y me he estudiado todo lo que sobre eso dice el Evangelio, la tradición de la Iglesia, ¿no? Y lo tenéis ahí, y tiene el visto bueno y el imprimatur de la Iglesia católica. Soy católico. Entendido, soy católico y os podéis fiar. Si por un hombre harán Adán somos todos pecadores, entonces somos todos iguales para todo a los ojos de Dios. Dios se comporta con todo el mundo por igual. Dios da a todos las gracias suficientes para su salvación. A nadie le va a faltar la gracia que necesita. Pero a partir de ahí Dios puede dar a unos más que a otros. Es libre y Dios se puede comunicar a unos más que a otros lo que implica al mismo tiempo una mayor responsabilidad por parte de esas personas que reciben más gracia ¿me habéis entendido? una carmelita descalza de estas que he conocido yo ahora en los ejercicios espirituales vamos a ver una chica pues de esas una me decía pues que tenía ya una especie de gracias llamémosle místicas y me lo explicaba lo que sentía indudablemente a esa chica Dios le ha dado unas gracias fabulosas ahora también tiene más responsabilidad ¿Lo habéis entendido? Dios da a todos las gracias suficientes pero no le podemos quitar a Dios la libertad de que a partir de ahí porque Él quiere y Él sabe por qué a unos les da más gracias que a otros no le podemos quitar a Dios la libertad Ah, las preguntas están aquí ¿Qué se entiende por ira de Dios? Tomá, la ira de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no es así? ¿Eh? Sí, sí, aparece la palabra ira. Y Dios fue tal y que cual y lleno de ira castigó a su pueblo y. ¿Mm? Es pues eso como se entiende en Dios. Se entiende, hay que entenderlo bien. La ira de Dios no es la ira que nosotros tenemos. Nosotros. Llegamos a la ira por amor propio, ¿no es así? Porque a mí esto no se me hace, y entonces la ira en nosotros es pecado. Porque en el fondo es un movimiento de soberbia, que no admite que le hayan hecho, no admites que te hayan hecho lo que te han hecho, y entonces quieres destruir al otro. Y cuando nos dejamos llevar por la ira, le decimos al otro burradas que no son verdad por hundirle, ¿no es cierto? la ira eh, tiene algo de demoníaco es tratar de hundir al otro y tú eres un burro y tú eres un sinvergüenza y le decimos cosas increíbles que en un momento de que no tengamos esa pasión no se las decimos porque no son verdad pero en el momento de la ira perdemos la cabeza y queremos destruir al otro, tiene algo de demoníaco eso en Dios no cabe es evidente que eso en Dios no cabe porque en Dios no cabe el pecado entonces hay que saber lo que se entiende por ira Dios castiga a su pueblo sí pero atención pedagógicamente pedagógicamente hay momentos en que Dios ante el pecado de su pueblo se retira o sea tú me estás ofendiendo no es cierto me retiro para que estando a solas vuelvas a experimentar la impotencia de tu soledad y vuelvas otra vez a clamar, Señor Señor ven y vuelvas a hacerte humilde delante de mí Y entonces hay momentos en que Dios se retira de su pueblo y lo deja a merced de las potencias vecinas que lo esclavizan. Y en la Biblia aparece como eh, que Dios mismo ha movido esas potencias para que esclavicen a su pueblo. No, Dios lo que hace es retirar su gracia. Dios lo que hace es dejar a su pueblo a merced del enemigo. Para que vea entonces la impotencia de su soledad y se vuelva otra vez en humildad a Dios. ...por lo tanto si entendemos así... ...y así se debe entender el exilio... ...el pueblo de Israel... ...sabéis lo que le pasaba... ...era un pueblo pequeño... ...y existía entre dos grandes potencias... ...Asiria por el norte... ...y Egipto por el sur... ...y como era pequeño... ...económicamente pobre... ...y militarmente débil... ...sentía complejo... ...sentía miedo... ...y su pecado era... ...hacer alianza... ...con una de estas potencias... ...para que... ...tener en ella... ...su seguridad pero claro, esa alianza con una potencia enemiga le llevaba implicaba que tenía que aceptar sus dioses ¿entendido? entonces, era un pecado de idolatría se iba con otros dioses el señor entonces le dice muy bien, tú quieres eso yo me retiro ahora quédate en manos de tus potencias en el exilio y en el exilio ese pueblo otra vez se vuelve humilde y empieza a decir, señor, ven, 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 ven esto es lo que espera el señor es decir, la ira en Dios no es pecado, no es soberbia, no es venganza. La ira de Dios es castigo, sí, pero castigo pedagógico. ¿O es que un padre no puede hacer determinados castigos a sus hijos? Decidme, siempre y cuando sean pedagógicos, siempre y cuando vayan conducidos a hacerle comprender su propio pecado y a que su pueblo se convierta otra vez y vuelva a la vida. ¿Cómo se complementan la misericordia y la justicia de Dios? pues ayer hablábamos del infierno ¿os acordáis? y decíamos que en el infierno no es un castigo de Dios sino que el infierno es la situación de aquellos que en su soberbia no se dejan perdonar por Dios entonces os decía hay un misterio que duda cabe pero es un misterio de cómo Dios respeta nuestra propia libertad Entonces, yo creo que la la, la misericordia y la justicia de Dios se completan perfectamente porque Dios en su justicia le dice al hombre que no se quiere arrepentir. Muy bien, tú no te quieres arrepentir. Tú mismo eres entonces el que se condena. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es hacerle ver al hombre las consecuencias fatales de su pecado de su elección ¿entendido? y decirle ese es el camino que te espera es decir Dios no tiene ninguna necesidad de vengarse ni por nuestro pecado destruimos tampoco a Dios Dios entonces que siempre ha ofrecido por su misericordia la gracia a todo hombre al mismo tiempo al hombre le dice mira ten cuidado yo lo perdono todo porque soy misericordioso pero con una condición la condición de que tú quieras el perdón te arrepientas y sea sencilla si no tienes esa condición yo ciertamente no te puedo salvar porque a nadie puedo salvar por encima de su libertad eres tú el que te condenas ¿nos parece que se compaginan bien la misericordia con la justicia? ¿nos parecen? tú eres el que te condenas es como por ejemplo uno, un, una familia unos padres tienen un hijo que se quiere ir con la droga y todo eso y le dice al hijo mío nosotros te queremos muchísimo te hemos preparado para ti darte un trabajo una educación una casa ahora si te vas por el camino de la droga tú mismo te destruyes y se lo dicen al hijo respetando su libertad y el hijo no hace caso esa es la justicia de Dios no es venganza ¿habéis entendido? la justicia de Dios no es venganza no es tú me has hecho a mí esto ahora yo, espérate lo que te voy a hacer a ti no entendamos así la justicia de Dios ¿entendéis lo que os quiero decir? tú me hiciste esto, ya te cogeré yo ya en el infierno, ya ya te daré yo no es eso no es eso es decirle al hombre, tú eres libre Las consecuencias de tus actos pueden ser fatales, piénsatelo. Como tú en tu soberbia no quieras arrepentir de de tus pecados, tu salida es el infierno. Esa es la justicia de Dios. Hay algo que no es un misterio. ¿Qué es un misterio? El misterio es algo que realmente no llegamos a comprender. ¿Qué tiene para nosotros, pues... unas implicaciones que superan nuestra capacidad de entendimiento pero lógicamente cuando tratamos y hablamos de Dios hay cosas que nos trascienden, ¿no es así? a Dios no le podemos comprender como se comprende una persona humana ya es difícil comprender a una persona humana, ¿no es así? ya es difícil comprender a una persona humana pues no es complicada y misteriosa la psicología del hombre a Dios nos resulta también más difícil hablamos de misterios cuando tratamos de Dios pero algo se puede comprender siempre. Algo se puede comprender siempre. Hemos hablado aquí de la presencia de Cristo en la Eucaristía. A que os he aclarado algo el misterio. A que sí. Si yo os digo que el cuerpo de Cristo presente ahí es el cuerpo resucitado de Cristo, tranquilos, es un cuerpo que no podemos ver y tocar y sin embargo es real, tan real como su resurrección. De los misterios, por lo tanto, tenemos que decir que algo comprendemos. Aunque ciertamente queda ahí algo. Misterio de la Santísima Trinidad. A la Iglesia le costó comprender algo. Tuvo que utilizar términos que no existían en la filosofía griega, como el concepto de persona. El concepto de naturaleza ya existía, pero el de persona no. Tuvo que trabajar en concilios, en estudio, en reflexión, con herejías de por medio, hasta tratar, tratar de comprender algo, pero es mucho más lo que nos queda sin comprender no es cierto, es mucho más Dios nos trasciende y tiene que ser así Dios no es, un, no es una piedra que la podemos examinar por todos los costados hasta que le descubramos todos los entresijos ¿por qué heredó el pecado original de parte de mis primeros padres Adán y Eva? lo explicamos ayer ¿Nos ¿No acordáis? si mi padre fuera ladrón o incluso mi abuelo hubiera sido un ladrón a mí me pueden llamar ladrón yo nazco con el pecado de ese ladrón, evidentemente no. Si un padre es un ladrón y lo meten en la cárcel, y por culpa de él toda su familia se queda sin un duro y, y se viene abajo, los hijos pagan las consecuencias del pecado de su padre, pero no heredan el pecado de su padre. ¿Pero eso claro? Es evidente, ¿no? Pero en la explicación que yo os di ayer, os dije que no era, heredamos el pecado personal de Adán. ¿No os acordáis que os dije eso? San Pablo distingue entre parábasis, transgresión, el pecado personal de Adán... ...y amartía, una fuerza de pecado demoníaca que ya existía... ...y que por el pecado de Adán entró y avasalló a toda la humanidad. ¿Nos ¿No acordáis? Y yo dije precisamente ayer que no heredamos el pecado personalísimo de Adán. Que no es eso lo que se transmite. Que lo que se transmite es que por culpa de Adán entra una fuerza de pecado entra el demonio que domina y esclaviza a la sociedad ¿nos acordáis? justamente por lo tanto estoy de acuerdo con este chico que ha preguntado eso el pecado es algo tan personal que no se puede heredar las consecuencias sí, pero el pecado como tal es tan personal que no se hereda pero es que San Pablo nos da la clave de lo que lo que se transmite no es el pecado personal de Arán que le llama parásis en griego, transgresión o también le llama hipacoe desobediencia lo que se transmite es la martilla una fuerza de pecado que estaba ya ahí que es el demonio revelado contra Dios y que a través de Adán entra en la humanidad y la vasalla ¿Nos os acordáis? yo pienso que por eso ciertamente la teoría que propuse ayer da bastante luz siempre que admitamos que el demonio existe y yo sobre eso no tengo ninguna duda de que el demonio existe si me pagáis bien os cuento la la posesión diabólica que me contó ese cura exorcista de Alicante ¿lo cuento? toma ya ¿cuánto pagáis? ¿cuánto pagáis? bueno, a cambio de esto fijaros si soy malo a cambio de esto Nos tomamos un cafetico por ahí de esos que saben a pecado. Venga. Vamos a ver. ¿Qué es un cafetico que sabe a pecado? Es cuando te tomas un cafetico con gente manja y lo saboreas el cafetico, entendido, y te ríes de medio mundo. Eso. Vamos a ver yo estaba dando las charlas cuaresmales este año en la Catedral de Alicante y al salir un día de la Catedral un señor se me acerca y me dice padre, quiero hablar con usted mire, quiero darle las gracias porque usted ha hablado del, del demonio nada, ah, de pasada no di ninguna charla sobre el demonio no sé qué dijo del demonio y es que sabe, yo he tenido una experiencia del demonio tremenda ¿No sí es que hay aquí en Alicante un sacerdote ...que se llama don Agustín Pérez... ...aquí sí que puedo dar todos los nombres... ...tengo permiso de él... ...y tengo la dirección... ...y... y este era, ...es el exorcista de la diócesis... así ¿Ah, ¿y hay casos de por medio? ...sí, tiene varios casos... ...y me tocó uno presenciarlo... ...hombre, pues ya me gustaría hablar con él y conocerle a fondo... ...porque fíjese, yo he leído cosas de estas... ...pero he leído, tengo libros... ...pero yo nunca he tocado con mi mano a un exorcista... Total, que me preparó una entrevista con este señor Un sacerdote ya mayor Delicioso Con una fe magnífica Sencillo, sereno Viejo <risa> Viejo quiero decir Maduro Maduro Y yo le dije Bueno, pues mira, me gustaría que me contase algún caso Y dice, tengo tres Pero lo voy a contar este Era la historia de una chica que se llamaba Rosarito allí en Alicante la chica joven que me dijo tenía la tez morena muy guapa y que de pronto pues notaba una voz que le dominaba que no era ella que la tiraba por el suelo que le hacía escupir unos espumarajos verdes verdes y que no era ella había momentos en que perdía totalmente el control y, y alguien le dominaba desde dentro sacaba una voz que no era la suya fue a un psiquiatra el psiquiatra le dijo de eso yo no sé nada fue a otro tampoco fue a una doctora mujer y le dijo católica y le dijo vaya usted al obispado y hablen al obispado de lo que le pasa fue al obispado y allí le dijeron uy 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 para esto tenemos el cura el párroco de San Blas don Agustín Pérez vaya usted a él fue le contó lo que pasaba y entonces el curica me dice claro, te viene una persona así y no sabes si es una persona poseída por el diablo o, o es una enfermedad psicológica y entonces tengo mis trucos para saber a ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame le decía yo entonces el primer truco es tengo un frasquito con spray con agua bendita y era el 22 de diciembre de 1990 la chica llevaba abrigo ...y entonces aprovechó un momento en que se volvió... ...para echarle un poquito de agua bendita... ...por detrás... ...que ni le tocó la piel... ...porque llevaba abrigo... ...no hizo ruido... nada más hacerle eso... ...se me vuelve y me dice... ...gritando con una voz que no era suya... ...era como de carnero... ...terrible... ...se le desfigura la cara y me dice... ...hijo de puta que me quema... ...y unos gritos terribles y dije adiós luego tengo otro método tengo otro método que consiste en consiste en nombrarle el nombre de la virgen y yo mira rosarito le dije a ti te va a curar la virgen ya verás nada más decir la palabra virgen se puso a revolcarse por el suelo maldiciendo a la virgen echando esos supermarajos por la boca. Era impresionante, me decía. Y por último, el último truco, llevarle al sagrario, abrí el sagrario, saqué el copón, quité la tapa y le enseñé las formas y empezó a blasfemar otra vez con esa cara. fíjate o sea, te enseñarle unas, unas formas. Con que ya con estas tres pruebas que hago, yo dije pues aquí aquí pasado. Claro. Y entonces voy al exorcismo y dice claro yo es que no tengo otra cosa que el, el ritual de 1614. Y yo le dije, pero es que don Agustín no hay otra cosa, no se ha hecho un ritual nuevo, actualizado, ya se quiso hacer uno después del concilio, entonces lo estaban haciendo los liturgistas y intervinieron varios exorcistas que conocen del asunto y dijo, mejor que no hagan nada que lo van a hacer mal. Nos quedamos con el de 1614. Y el ritual de 1614 yo lo busqué y lo encontré no sé dónde, me dijo, ya me dijo, y entonces claro, está en latín y yo tengo que hacerlo todo en latín con la chica y le pregunto en latín ¿cómo te llamas? que en latín es dicas Miki cuoces nomen y le dije a la chica de español no te preocupes que el demonio sabe lenguas era,
1: era un curica
0: era un curica delicioso una fe mira, mira Rosarito yo lo voy a hacer todo en latín pero es que el demonio lo entiende dicas Miki cuoces nomen y me contesta en una lengua que a mí me parecía árabe. Yo no sé árabe, me dice el cura, pero aquello sonaba por las jotas árabe. Y entonces me acordé del nombre completo de Mahoma, que lo aprendí en el bachillerato. Mahoma no es Mahoma, sino Muhammad Ben Ali Ben Ahan, un hombre larguísimo. Y se lo dije en árabe. Y me dice la chica otra vez, «Ese es el nombre del preceptor del islam» una chica analfabeta entonces empezaron a hacer el exorcismo le leí las oraciones lo hicieron en varias sesiones a una de estas fue este seglar que se llama Antonio Torres y lo grabó es, esa parte no es la más interesante desde luego y por eso no merece mucho la pena porque habría que haber grabado todo ¿no? y haber hecho lo más interesante y entonces llegamos ah bueno, me contó cosas como por ejemplo que la chica se la vuelve y le dice os odio a los curas, gritando con esa voz odio las sotanas y el curica le dice pero si yo no llevo sotanas, yo voy de odio eso, lo odio, lo odio esto, esto lo odia el demonio esto le decía eso,
1: lo odio
0: gritando, y la sujetaban y todo eso y entonces ya llega el momento en que se le dice el exorcismo en el nombre de Jesús de Nazareno eh, eh, demonio maldito sal de esta chica igual entonces pegó un alarido terrible y me decía el cura que no hay pulmón humano capaz de pegar un alarido así ni de hombre sin respirar y después ¡plaf! se cayó como un higo el hijo de la higuera se quedó así aturdida yo la levanté y le dije, Rosarito, ¿quieres un vaso de leche? Dice, sí. Rosarito, ahora que estás más serena, ¿quieres que te confiese? Sí, y le confesó. Hice una confesión magnífica. Dice, pues mira, Rosarito, si ya te has confesado, te doy de comulgar. la lleva el mismo sacrario que había maldecido, le saca aquellas mismas formas y de aquellas con toda naturalidad como Agustín Pérez el que quiera las señas se las doy vamos a ver Dios nos crea con la fuerza de pecado a Martía no a este le cateaba yo a este le cateaba Dios nos queda con la fuerza de pecado a Martía no Dios nos creó sin pecado en gracia Adán lo hizo y le dio la gracia la Martilla es el demonio que entra por culpa del pecado de Adán. Ese no es Dios. Una vez muerto, ¿no existe arrepentimiento alguno? No. Lo dice la Biblia. Se nos examina en el juicio de los pecados cometidos dia tusomatos, dia cometidos a través del cuerpo en esta vida. ¿En qué medida el amor de Dios y a los demás está supeditado al amor a uno mismo? ¿Somos una misma persona con Dios? En absoluto. Dios es una persona y tú eres otra, distinta de Dios. Si es así, al estar bien con Dios, no entramos con nosotros, no estamos con nosotros mismos y entonces podemos dar amor y entregarnos más, ¿o no? Cinco minutos me quedan. El estar bien con Dios no es estar solamente bien contigo mismo es que Dios habita en ti con su amor y con su conocimiento que te da de una forma invisible de la misma manera que tú si estás enamorada tienes dentro de ti el amor de tu novio y el conocimiento de tu novio un amor y un conocimiento especiales ...tú cuando vives en gracia de Dios... ...tienes dentro de ti la misma vida de Dios... ...el mismo amor con el que Dios ama... ...Dios Padre ama a Cristo... ...y ese mismo conocimiento... ...aunque ciertamente no los ves... ...no dejas de ser tú... ...pero estás poseído por un amor... ...que es el amor personal de Dios... ...y tienes un conocimiento de Dios... ...mucho más profundo también... ...no dejas de ser tú... ...ni te vuelves Dios es el amor de Dios que habita en ti es posible creer en Cristo creer en Dios y no estar de acuerdo con algunos aspectos de la iglesia anticonceptivos homosexualidad etcétera muchas gracias hombre posible todo es posible en este mundo si es posible de hecho mucha gente cree en Dios y no acepta lo que dice la iglesia sobre anticonceptivos pero si tú crees de una forma coherente ...como tienes que creer... ...tienes que aceptar lo que la Iglesia enseña... ...con su magisterio... ...es que no lo no entiendo... ...pues mira, eso se explica... ...eso se estudia... ...ahí tienes un librito mío... ...que se titula... Amor, esto eh, ...Moral de la sexualidad... ...¿no?... ...un librito que se entiende que vale 400 pelas... ...no vale más... ...y lo puedes entender todo eso de la anticoncepción... ...y de la homosexualidad y todo eso... ...yo no tengo tiempo de explicarlo aquí... ...otras veces lo hemos hecho... ...no sé si. He hablado de esa charla y tenéis una cinta. Está grabada. Tú vas a casa, te pones esa cinta... ...y tratas de entender un poquito más todo eso de la anticoncepción. Porque si tú quieres tener una fe coherente... ...lógicamente tienes que seguir lo que la Iglesia manda. El enfoque del sufrimiento. Para mí el camino de Jesucristo es camino de amor y felicidad... ...y no consigo incluir ahí el sufrimiento. En las confesiones el Padre siempre me dice que me he de prepararme para el sufrimiento, pero no lo asumo. Para mí la fe es felicidad, amor y alegría. All right. La fe es para mí felicidad, amor y alegría. All right. Pero si tú tienes verdadera amor, prepárate a sufrir. ¿Por qué? Porque te darán zapatazos por todas partes. Ahora eres muy jovencito y estás viviendo con tus padres y felicidad, amor y alegría. Ya te meterás en este mundo. Ya te encontrarás con las cruces. Y lo que más duele son las patadas de los amigos. ¿Para qué cosas dice usted? Hombre, si hay una diferencia, que tú tienes 18 años, yo tengo 52. Esa es la diferencia. ¿Qué no dan patadas? ¡Joder! que no ponen zancadillas que no te llevas chascos y decepciones tanto que muchas veces la tentación de uno consiste en decir, tiro la toalla no merece la pena me vuelvo atrás me vuelvo atrás yo pensaba que cuando tenía 18 años me iba a comer el mundo entendido y que el mundo tiene que ser maravilloso y tal y igual, Sí, sí. en el mundo habita el sufrimiento el pecado y la mala leche Y eso te va a tocar. Y te va a hacer sufrir. Y vas a decir más de una vez, si yo hubiera sabido esto, así no merece la pena. Yo sería cristiano si la gente fuera más formidable como yo había pensado. Machos, eso para el cielo. O para mis campamentos. Pero la cruz te la vas a encontrar. Y entonces, pues en la medida en que tienes más amor y eres más inocente en mayor medida te va a hacer daño el mal ¿me habéis entendido? si fueras un tío que nada pasa de todo pues mira pues hace menos, de, menos daño el mal pero como tú quieres ser bueno y quieres amar y quieres ser inocente y puro y tal, prepárate que es que duele más el mal ¿entendido? y en todas partes, el mal se mete en la familia se mete en los conventos se mete en los seminarios, se mete en todas partes de tal manera que el cristianismo es una lucha en la cual gana aquel que por la gracia de Dios no se deja vencer por el mal y se dice a sí mismo señores a mí no me va a quitar nadie la alegría yo no cambio me darán patadas por todas partes pero yo seguiré adelante no porque tenga fuerzas sino porque me ayuda Jesucristo vence aquel que coge la cruz la decepción la acepta con la fuerza que da Cristo y dice a mí nadie me quita la alegría yo seguiré, siendo la, la, seguiré siguiendo el camino del bien el camino de la honradez el camino del amor no he nacido todavía el que me quite a mí la alegría pero eso solamente se puede decir con la gracia de Cristo no tenemos fuerzas para vencer el mal en muchas ocasiones sí pero para vencerlo constantemente siempre en todas partes no tenemos fuerzas entonces esas fuerzas se reciben de la oración del trato con Cristo yo el otro día tuve un disgustazo gordo 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 de esos de esas patadas sabéis que te quedas que será posible será posible y de esta persona será posible que, que, que estás un día así atontado que no te lo crees muy bien, ¿cómo arreglo yo eso? os digo, me pagáis bien esto no se arregla con cafeticos me fui a la capilla estuve dos horas delante del sagrario llega un momento en que empiezas a sentir la paz que Dios da empiezas a darte cuenta cómo tienes que actuar como cristiano y le dices al Señor seguimos adelante, ¿eh? Pase lo que pase. Esas heridas se arreglan con la oración, muchachos. Ya las, ya las sufriréis. La última. Tener relaciones sexuales es un acto simplemente carnal o también espiritual. Los ángeles que son espirituales no tienen relaciones sexuales. Eso se tiene solo con el cuerpo. Pero quizá es un acto simplemente carnal o también espiritual quizá la pregunta va por otro lado si se puede reducir simplemente a lo carnal sino que tiene que ser espiritual tiene que ser espiritual si no, no llena el sexo por el sexo el sexo por el sexo crea soledad y para que el sexo llene se tiene que hacer haciendo del sexo un instrumento de amor de comunicación de los sentimientos más profundos compartiendo lo más profundo de tu propia alma y dentro de unas condiciones objetivas en las que ese amor pueda ser estable y definitivo y abierto a la vida, el matrimonio. Fuera del matrimonio las relaciones eh, sexuales son pecado porque no tienen las condiciones que deben tener de estabilidad, de amor definitivo, de donación total, de apertura a la vida. Las relaciones sexuales prematrimoniales que hoy en día tienen las parejas son un acto de egoísmo adú. sus jóvenes? Claro. El cuerpo entra por los ojos, ¿entendido? Y entonces, pues mira, no, 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 no. El sexo no es una cosa para jugar. El sexo es algo para entregarle tu alma a tu mujer, a tu marido. De por vida. Y es algo tan bonito que Dios ha hecho fecundo y conduce a la vida. Y por eso debe estar, como Dios quiere, abierto a la vida y a la procreación. Una parejica de mis campamentos les he casado este año. Esa que os dije que era atea. ¿Sabéis cuántos hijos dicen ellos que hay que tener? Os lo digo. Los que puedes tener por tus condiciones... Eh, sociales, económicas y de salud los que se pueden tener y el heroico el que no se puede tener y que sacas adelante con ayuda de Dios <risa> eso es lo que llena la vida de entusiasmo no el sexo que hoy en día nos, nos da y nos vende esta sociedad y luego nos deja vacíos y si dos personas están de acuerdo en mantener relaciones sexuales ¿por qué es una ofensa a Dios porque no, cum- no cumplen las condiciones del verdadero amor Pueden ser novios, pero esa relación todavía no es definitiva. Cada uno de los novios está en el perfecto derecho de volverse atrás. No es un amor todavía definitivo. Ese amor de totalidad solamente se puede hacer cuando es un amor definitivo. Y cuando es un amor estable. Y cuando es un amor abierto a la vida y a la procreación. Eso es el matrimonio. Fuera del matrimonio es una relación de egoísmo. Por mucho que os queráis. Porque también el egoísmo puede ser a dúo. ¿Entendéis? Hay que seguir las dimensiones que Dios ha conferido al sexo y lógicamente esas dimensiones son esas son esas ¿de acuerdo? pues nada más que no me dejan explicar esto, responder a las que quedan pero en realidad era ya poquito, la mayoría lo hemos hecho, ¿os ha ayudado esto un poco? y es necesario de vez en cuando hacerlo, ¿verdad que sí? ¿Eh? porque vivimos en un mundo que nos interpela, que nos quita la fe y todo eso, ahora vale, pues, terminamos